0: Союз нерушимой. Союз нерушимый, «Союз нерушимый» программа для тех, кто вырос в Советском Союзе, но ничего о нем не знает. В студии журналист, радио Комсомольская правда, Иван Панкин. В этом выпуске я расскажу про дефицит питания. Дефицит продовольствия в Советском Союзе возникал с постоянной периодичностью. Был он и после революции, и во время Великой Отечественной. Но пик продовольственного дефицита пришелся именно на 80-е годы прошлого века. Это время отечественной истории можно разделить на 4 периода. Брежневский, Андроповский, Черненковский и Горбачевский. Два из них очень короткие. Конечно, не могло не быть трудностей, если за 10 лет сменилось 4 правителя, хотя Брежневскую эпоху многие вспоминают, можно сказать, с ностальгией, но именно конец Брежневской эпохи был не очень приятным, особенно в том, что касается продовольственной части. Тогда и стал назревать дефицит продуктов питания. Во многом эта проблема послужила спусковым крючком для простого народа распрощаться с СССР и с Горбачевым. То есть если в политическом плане тараном были так называемые демократы, Ельцин и националисты, прибалтийские, украинские, кавказские, то среди простого народа главная претензия, которая высказывалась во время перестройки к советской власти, это дефицит продовольствия. Люди готовы были смириться с любыми проблемами, но вот полноценно питаться хотели все. В советские времена была популярна песенка. А что я ем простую осетрину, простую русскую еду, простую русскую еду, ее ловлю в своем пруду. Но тогда осетрину могли себе позволить только самые богатые люди, вернее, обеспеченные. Слово «богатые» не произносилось. Про простых людей была прозаичная загадка. Длинная, зеленая, пахнет колбасой. Что это? Ответ – электричка Москва-Ярославль или Москва-Рязань. А некоторые люди вспоминают, что их родители в Москву за продуктами летали из Туркмении на самолете. Итак, начало 80-х годов. Это завершение правления Брежнева. Формально, по цифрам, никакого голода в стране не было. СССР, если смотреть по калорийности, по такой усредненной линейке, был вполне себе средней развитой страной мира. В 1960-м на советского человека приходилось около 3100 калорий в день, а в 1985-м уже 3400 калорий, то есть больше, чем в Англии, Швеции и Франции. Однако питание советского человека было несбалансированным. Почти 80% калорий приходилось на так называемую еду растительного происхождения, а не животного. В дефиците было мясо и молочные продукты, отчасти фрукты. В 1980 году в среднем советский человек потреблял 59 калорий килограммов мяса, 168 килограммов молока и молочных продуктов, 54 килограммов фруктов. Для сравнения в США 108 килограммов мяса, 238 килограммов молочных продуктов и 105 килограммов фруктов, то есть почти вдвое больше. Близкий к нашему рацион питания был у поляков. Тоже не очень много фруктов, даже меньше, чем в СССР, но гораздо больше молочных продуктов. Дело было в неумении реагировать на насущные проблемы страны. Власть опаздывала с принятием решений. Сигналы о том, что наблюдается дефицит мяса и молочных продуктов в регионах, шли с начала 70-х годов. Но все забалтывалось, никаких мер не принималось. И только в 1982 году Леонид Ильич Брежнев произнес такую фразу «Наконец-то надо повернуться лицом к личному крестьянскому хозяйству». Тогда же была придумана продовольственная программа и начали ее решать. Никто не голодал, не было голодных смертей. Проблема была, скорее всего, в распределении и логистике. Прилавки опустили, на них, как правило, красовались исключительно килограммовые пачки с крупами. Согласно социологическим опросам тех лет, советские люди были полностью удовлетворены количеством хлеба. Претензии по мясу высказывали 23% респондентов, а по рыбе треть опрошенных. Когда речь идет о дефиците продуктов в СССР, то чаще всего вспоминается Москва, начало 90-х и провинциальные города, особенно Урала и Нечерноземья. И почти нет примеров в Грузии, на Украине, в Молдавии, в Прибалтике. То есть Россия действительно обеспечивалась по остаточному принципу, в отличие от других республик. Это одна из первых проблем. Существовала общая линия партии и правительства на интернационализацию и на подтягивание национальных окраин. Считалось, что эти люди действительно живут плохо, бедно, и им надо помогать, в ущерб каким-то республикам. В СССР было только три республики донора – это РСФСР и Немного Белоруссия и Туркмения. Все остальные 12 республик были дотационными, которые жили в основном за счет России. Хотя, конечно, в разных городах было по-разному. Где-то густо, а где-то пустовато. Союз нерушимый. Если в магазинах ощущался дефицит, то в холодильниках советских граждан наблюдался полный порядок. Продукты были. В этом заключался парадокс. Люди постоянно где-то что-то доставали, как говорили, по блату. Не надо забывать и про то, что огромным подспорьем в СССР всегда было личное подсобное хозяйство. Есть цифры, что на госторговлю в конце 80-х приходилось 68% продовольственных товаров и треть на кооператоров и колхозный рынок. Была еще так называемая серая торговля. Например, на подмосковных станциях бабушки и дедушки продавали яблоки, соленья, тыкву, картошку. Это, кстати, сохранилось и сейчас. Возможно, большая ошибка советской власти в том, что она упустила тогда интерес советского человека к личному подсобному хозяйству. Правда, садоводов ограничивали в разведении домашних животных. Но по телевидению шла передача про приусадебное хозяйство. Давались советы, как и что выращивать на своих огородах. В продаже появился специализированный журнал. В нем существовала рубрика по обмену или продаже семян и посадочного материала. Период новых советских лидеров Юрия Андропова и Константина Черненко в 80-х годах ознаменовался наведением порядка. Андропов начал борьбу с цеховиками и торговой мафией. Многие хорошо помнят дело Елисеевского магазина, дело «Океана», дело главы «Сочи». В магазинах шли проверки. Достать товар, как говорится, из-под прилавка стало проблемой. В какой-то мере это принесло свои плоды, но этих мер, конечно, не хватило. К тому же в длинных очередях за промышленным дефицитом людей спрашивали, на каком основании они находятся не на своем рабочем месте. Период Черненко ничем примечательным не отмечен. Его правление запомнилось только тем, что в Политбюро две группы спорили долго друг с другом, кто же будет его преемником – группа Горбачева и группа Романова. То есть еще при живом-то Черненко. Все воспринимали его как промежуточный вариант. Многие считают, что продовольственный дефицит стал искусственной ситуацией, чтобы расшатать политический строй страны Советов. Заключительный период 80-х годов называют «Горбачевским». В стране возникла проблема в связи с резким ростом денежной массы. Печатный станок заработал на полную мощность. Страшный удар нанесла антиалкогольная компания. Уже тогда в Норильске и в начались забастовки шахтеров. В магазинах было хоть шаром по коте, за подсолнечным маслом люди стояли в очереди по 3-4 часа, в одни руки давали по литру, появились продовольственные карточки, на грудного младенца кормящей матери дополнительно полагалось полдюжины яиц, люди сметались с прилавков батоны белого хлеба и сахар, на эти продукты также были свои нормы отпуска. Гигантские очереди змеились из-за туалетной бумагой. И вместе с тем на черном рынке можно было купить колбасу по цене в два раза больше государственной. Достаточно было просто переклеить ценник и выставить товар в лавке кооператоров. Падала дисциплина, уменьшался контроль со стороны правоохранительных органов. Итак, вот три главные проблемы конца 80-х. Огромный дефицит денег, в том числе связанный с антиалкогольной компанией, местничество, такая предпосылка сепаратизма, и прекращение контроля правоохранительных органов и местных властей за цеховиками и недобропорядочными торговцами. Горбачев говорил о том, что нужно увеличить капиталовложение в сельское хозяйство, о том, что нужно развивать фермерство, о том, что экономика должна быть многоукладная, в том числе в сельском хозяйстве. Но до дела не дошло. Только слова. Пожалуй... Это его слабость как правителя, который потерял бразды правления. Страна стала жить своей жизнью, а Горбачев и Политбюро – своей. К чему это привело, знают во всем мире, но на себе испытали только граждане СССР. Дефицит продовольствия спровоцировал необратимые процессы в истории гигантской страны. С вами был журналист радио «Комсомольская правда» Иван Панкин. Программа «Союз нерушимый» – программа для тех, кто вырос в Советском Союзе, но ничего о нем не знает. До свидания. А без меня, а без меня тут ничего бы не вставала, тут ничего бы не вставала, когда бы не было меня. А кто я есть? Простой советский парень! Союз. «Нерушимый».